0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es martes 15 de diciembre del 2020 y esto es Bitácora Mental. ¿Que los momentos de crisis afectan al empleo? Bueno, no es ninguna novedad, como tampoco el hecho de que las personas de mayor edad suelen ser en muchos casos las elegidas para adelgazar los presupuestos de las empresas lo que además de ser un problema en sí mismo para quienes pasan por el mal trago de quedar en paro, tiene también el agravante de que por edad complica exponencialmente sus posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. Y según datos de la última EPA, hay casi medio millón de trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años que ahora mismo se encuentran en desempleo, y eso representa casi un 13% de la población activa. Y cerca de un 45% de esos trabajadores que están inactivos llevan en esa situación dos años o más. Hablamos de personas que no son necesariamente viejas, ¿verdad? O desfasadas con esta época digital, ya que muchos de ellos pueden tener... Alta cualificación, aunque bueno, sí hay que reconocer que también eh, un importante porcentaje quizás probablemente tenga que actualizarse a las nuevas tecnologías para poder reinsertarse. Pero en todo caso, eh, cualificados o no, les une un problema común y es el hecho de que por experiencia, antigüedad o bueno, diferentes temas... Sus nóminas están por encima de lo que hoy interesa pagar en general a los nuevos empleados y por tanto son el comodín para el 2x1 o el 3x1, es decir, quitarse a uno de ellos y cambiarlo por dos o tres personas más baratas o incluso directamente que la empresa eh, se ahorre ¿no? una buena pasta. Y así tenemos, por ejemplo, que el desempleo entre los 25 y 34 años es casi de un 22%, pero solo el 15% de esas personas llevan en paro dos o más años. Muy distinto al casi 45% que mencionaba hace un momento, que es lo que ocurre con las edades que van entre los 55 y 64 años de personas que están en esa misma edad situación de paro, ¿verdad? Y si hablamos de alguna referencia de salario, para tener una idea de lo que estamos hablando, vemos que según datos del INE de 2018, los trabajadores comprendidos entre los 55 y 59 años tenían un salario bruto promedio de unos 28.000 euros, mientras que las personas que van entre los 20 y 24 años estaban rozando los 13.000 euros, es decir, que se ve perfectamente acá lo del 2x1 ¿no? y todavía te sobran cafés para todo el año. Y está claro que en algunos casos es necesario contratar a personas que pueden hacer un trabajo acorde a los tiempos que corren y que de alguna forma no se cumple eficientemente por trabajadores que no se han actualizado en sus conocimientos o directamente por diferentes motivos no son capaces de ofrecer a su empresa lo que ésta necesita hoy, en el contexto y la realidad actual que estamos viviendo. ¿no? Pero no es menos cierto que muchos de estos veteranos de la nómina siguen cumpliendo perfectamente con sus tareas y prescindir de ellos resulta una decisión, en muchos casos, cortoplacista y negativa, eh, a mediano y largo plazo, cuando eh, sobre todo no se lleva a cabo una transición lógica para no perder ese valor que da la experiencia y todos esos años de trabajo. Y seguramente vos que me estás escuchando conocerás muchos casos sobre esto que te estoy comentando, personas a las que se prejubilaron a pesar de que eran unos verdaderos cracks en su trabajo y que todavía podían dar guerra un buen tiempo más, ¿no?, o también de los que siendo un poco más jóvenes, bueno, no importó su gran aporte porque la prioridad era deshacerse de los más caros, ¿no? Y ahí entra todo un tema que es eh, lo que pasa después que alguna de estas personas dejan las empresas. Y no me refiero ya a la suerte que corre cada uno, ¿no? A la vida que él espera, que en algunos casos podrá ser, bueno, desahogada y en otros con un pronóstico reservado. ¿no? A lo que me refiero es a cómo sigue funcionando la empresa. En algunas ocasiones no se repone a la persona y eso termina sobrecargando a otros trabajadores, haciendo que se quemen ¿no? y que todo se vaya a peor. Y también están los casos en que solo para llenar el ojo, digamos, además de bajar gastos, se termina sustituyendo a esa persona experiente por alguien bastante menos preparado o directamente sin experiencia alguna, ¿no? Lo que es, es como tapar el sol con un dedo, porque no es posible seguir funcionando igual, aunque quienes toman las decisiones crean que sí es posible, basado sobre todo en la palmadita en la espalda que han recibido de sus superiores al haber presentado un plan de reestructura brillante, ¿no? con una importante reducción de costes salariales, que generalmente son muy aplaudidos por los accionistas. La realidad es que, más allá de la tecnología con la que contamos y que evidentemente hace de que con menos personas se puedan llevar a cabo más tareas, no todo lo resuelve un ordenador o un robot. El ser humano sigue siendo una parte muy importante a la hora de que cualquier negocio o empresa funcione bien, tenga presente y, sobre todo, un futuro. Por lo que, más de una decisión de las que a priori parecen fantásticas en la práctica, el resultado es como un torpedo en la línea de flotación, provocando el hundimiento prematuro de la empresa, bueno, un negocio o el servicio del, del que sea la cuestión. ¿no? Y reitero que con esto no quiero decir que no sea posible sustituir a ciertos empleados. Evidentemente que sí, que se puede hacer. Pero en caso de ser necesario, el tema pasa por hacerlo con inteligencia y sobre todo con conocimiento, algo que en muchas ocasiones no ocurre porque resulta que quien se encarga de despedir sabe menos que aquel que va a ser despedido. Y así nos encontramos, bueno, múltiples ejemplos en los que algo que iba bien se va directamente al garete y bueno, la competitividad actual exige ir un paso por delante de la competencia, ¿no? con lo que las decisiones a todo nivel exigen un grado de acierto bastante por encima del necesario cuando corren esos tiempos que se llaman de vacas gordas, ¿no? en los que en vez de vender solo se termina despachando. Por todo lo anterior, a veces las soluciones cortoplacistas no son las mejores. Y lo que parece ser un salvavidas resulta que viene pinchado y es solo la crónica de una muerte anunciada porque el mundo ha cambiado mucho pero no hay ningún programa de ordenador que usado por un empleado que no está a la altura o un empleado novato sea capaz, por ejemplo, ¿no? de, de dar un crédito a un cliente con menos riesgo que la decisión personal del veterano que conoce el terreno hace muchos años sabe con quién está tratando y si a su empresa le conviene o no hacer negocios con esa persona. Y no importa si hablamos de banca, comercio, servicios o, o lo que sea, porque en el mundo de los negocios, como en la vida misma, se cumple siempre aquello de que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Soy Carlos Vitéz y este fue el episodio número 127 de Bitácora Mental. Cuídate mucho, como te digo siempre... Y te espero por acá la semana que viene. Chao.